0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 26, partie 2 de l'entrevue avec la fougueuse et l'audacieuse Marie-Kim Provencher. Dans la partie 1, on t'a jasé de business, mais dans cet épisode-ci, on va te parler d'empuissancement, d'empowerment de la femme. Alors, on te transporte aujourd'hui dans son quotidien personnel et tu découvriras également sa grande simplicité, sa sincérité et sa légendaire spontanéité. Bonne écoute! Alors euh, Marie-Kim, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1 en ta compagnie, alors en plus d'être la femme d'affaires qu'on connaît et qu'on connaît un petit peu mieux finalement avec cette première entrevue-là, tu es tu es une femme aux multiples chapeaux. tu es amoureuse, partenaire, amie et maman de cinq enfants, dont quatre filles et un garçon, on a appris ça dans l'épisode 1. À quel âge es-tu devenue maman?
1: Je suis devenue maman à 21 ans!
0: 21 ans Et pour ceux qui sont curieux, vous allez apprendre dans l'épisode 1 que c'est au Mexique dans des circonstances relativement particulières.
2: Écoute, Ankim, tu sais, dans ton parcours, là, parce que tu nous as expliqué qu'il y en avait beaucoup, que c'était des surprises et tout ça, mais tout le long de ce parcours-là de maman, est-ce que tu as cru que c'était... Toujours, à tout moment, tu as cru que c'était possible d'avoir une famille aussi nombreuse que la tienne, parce qu'on n'en voit pas beaucoup à hein? cinq enfants, c'est de plus en plus rare. Est-ce que tu as toujours été confiante que c'était possible? Euh, Auriez-vous une autre question? <rire> <rire> euh,
1: Est-ce que j'ai toujours été confiante? En fait, ce n'était absolument pas mon objectif d'avoir cinq enfants. Là. Mm -hmm. euh, donc, quand j'ai eu ma première fille, pour moi, c'était comme, ben un, je ne voulais pas d'enfant. À ouais. je ne voulais pas d'enfant. Pour moi, moi je m'en allais en, en droit international. Euh, quand je revenais du Mexique, je suis inscrite pour, euh, à l'endroit pour travailler dans des ambassades. Je voulais représenter le Canada partout. J'avais vraiment un plan de carrière. Là. Euh, ma fille euh, euh, m'a fait peut-être changer un peu de, de, de trajectoire. Euh, je me suis lancée dans l'hôtellerie, euh, dans une carrière en hôtellerie qui a été extraordinaire pour moi. Puis après ça, bon... La vie m'a apporté mon, deux, mon deuxième conjoint avec qui j'ai eu deux autres enfants. Euh, à trois pour moi, c'était vraiment le maximum. Euh, c'était intense, tu sais. Trois. Euh, puis je, je, je veux dire, la première, je l'ai élevée 100% seule. Euh, le, la, les deux autres, euh, ben, je dirais pas que je les ai élevées 100% seule, mais je peux dire que je fais j'ai été au moins à 80 la personne qui s'est occupée de leur éducation. Euh, oui. Puis, euh, <rire> après ça, euh, les deux derniers, ben, j'ai un papa exceptionnel, super engagé, dévoué, euh, avec qui on a pris la décision familiale de vivre une, une famille reconstituée, euh, de créer une nouvelle famille ensemble. Et de, de faire le choix que mon conjoint quitte son travail mmh. pour être le papa à la maison, qui développe aussi sa business de l'autre côté. Donc, on a comme recréé une autre réalité que je pensais même pas possible.
0: Cinq enfants, cinq parcours complètement différents. Puis je pense que c'est ça un peu qu'on veut euh, transmettre à quiconque se lance dans le projet euh, d'avoir des enfants, c'est que, peu importe votre réalité, votre situation, le contexte dans lequel vous faites, c'est faisable et vous avez la solution en vous. Vous allez trouver une manière d'organiser, de structurer, de vous débrouiller, de, de développer un réseau autour de ce beau projet-là. Écoute, t'es quand même assez occupé. Peux-tu nous décrire un peu une journée typique dans ta vie? T'es-tu genre super lève-tôt, tu te lèves vraiment tard ou tu travailles tard le soir? À quoi ressemble là, le, ton rythme de travail?
1: Euh, alors, mon dernier bébé est né le 12 novembre 2019. Et euh, c'est Abraham et ces euh, nuits allaient bien jusqu'à ce qu'on revienne du Mexique et qu'il a commencé à faire vraiment des pas belles nuits. Donc, ma, mon « recovery » physique euh, a été… En fait, même au Mexique, j'étais super faible. J'étais incapable de reprendre euh, sur le sommeil, donc n'étais pas capable de m'entraîner, euh, de me lever à 5 heures du matin. C'est comme toutes les minutes que je peux prendre pour dormir, pour me pour récupérer, je suis encore là-dedans. Donc En ce moment, ma routine n'est absolument pas la routine de Marie-Kim avant bébé, euh, bébé Jasmine ou bébé Abraham, euh, mais en ce moment, la réalité que j'accepte, que j'aime, parce que c'est ma réalité du moment, je me dis tout le temps ça, c'est la saison, hein, cette saison-là, elle est comme ça puis elle est parfaite pour moi. Euh, donc souvent je vais me réveiller deux à trois fois par nuit euh, les bébés qui soit font cauchemar, soit qui veulent maman puis il y a juste maman qui existe la nuit et là Abraham va venir finir la nuit vers 4h30 du matin vient dans notre lit euh, et tout ce qu'il veut c'est de re-rentrer dans mon corps euh, donc de 4h30 jusqu'à 7h à peu près on reste dans le lit à avoir un bébé qui me rentre dans le cou euh, en dessous des seins en dessous des bras, n'importe où euh, après ça, on se lève, on fait un petit déjeuner, et euh, rapidement, moi, à 8h30, normalement, à 8h, je fais, dans ma journée normale, je fais du yoga stretching avec mes enfants dans le salon, parce que je veux le faire, puis c'est ma seule façon de le faire, c'est quand ils sont là. Pendant que mon chum s'entraîne, pour que lui ait son moment pour lui, moi, je fais mon yoga stretching, je fais une coupe de, 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 de pauses de pilates pour me mettre un peu en feu, parce que si je bouge pas, je, je, je sens que mon cerveau il n'est pas capable de d'être vraiment allumée. Euh, je déjeune vraiment plus tard avec smoothie protéine. Je viens travailler. Moi, mon, mon génie, c'est le matin. Donc, 9 heures, je suis dans mon bureau. Jusqu'à midi, venez pas me déranger. C'est ma bulle. Euh, je suis dans un cabanon en ce moment. On paraît pas trop. Ah! Ouais. <rire> Donc, je suis dans mon cabanon en de ma maison. Euh, c'est mon bureau qu'on a créé pour que justement, j'ai la paix. Euh, et euh, par la suite, l'après-midi, je suis avec mes enfants. Je suis une maman.
2: C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, de, de voir aussi que c'est un travail d'équipe avec ton chum. Hein, tu l'as nommé. Euh, pour toi, c'est important qu'il qu puisse être à la maison, etc. Puis là, c'est vraiment, on voit bien la dynamique. Hein, Ce n'est pas quelque chose qu'on gère seul. C'est vraiment un beau travail d'équipe. Et dans l'émission Pulsion d'entreprendre, le titre le dit. On, on, on a décrit dans l'épisode 1 si jamais toi qui nous écoutes, tu es intéressé à savoir qu'est-ce qu'une pulsion, tu peux aller l'écouter. Mais, on aime bien demander à nos invités, là, parce que chacun a sa vision personnelle, pour toi, qu'est-ce que ça évoque?
1: Pulsion, pour moi, égale... Euh, c'est quelque chose de très positif. Ça égale, pour moi, la créativité et l'intuition. Euh, sans pulsion, ben Ça fait... La tante marouette marouette. Donc, la pulsion, c'est ce qui nous garde en vie. C'est les projets. C'est ce qui amène... C'est ce qui amène qu'on est vivant c'est ce qui amène le bonheur.
0: Ah, oh, Colin, c'est vraiment original. À chaque fois qu'on pose cette question-là, peu importe les invités, il y a autant de définitions que de parcours, que d'expériences différentes. C'est vraiment fabuleux. Merci pour cette belle définition de pulsion. Puis, Claude, toi, je suis certaine que tu ferais du pouce avec ton petit côté analytique sur est-ce plus une pulsion de vie, d'autoconservation, de, de mort? <rire> Attention, Alors, on a dans le segment question pulsion qui s'en vient. Euh, quelques rafales de questions pour toi, naturellement. Et maintenant euh, qu'on t'a fait vivre l'expérience du côté professionnel, on va creuser un petit peu plus loin pour te découvrir personnellement, Marie-Kim. Et attention, Claudie, notre analyste, va sortir ses petites théories pour appliquer ça à ta vie personnelle. Question pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine, dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de nous a été offerte sur un plateau d'argent, oublie tes oreilles, car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu? Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité? Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion, version perso. Écoute, Marquine, quel est ton plus grand vice? Hmm, c'est facile à répondre! Les chips! C'est ça qu'elle allait dire le sexe! Non, c'est pas vrai! <rire> Excellent! Quand tu veux vraiment décrocher, qu'est-ce que tu fais?
1: Je vais dans la nature.
0: OK, parfait. Et qu'est-ce que tu fais pour entretenir ta spiritualité?
1: Plusieurs choses. Euh, euh, du journaling à tous les jours. Donc, euh, vraiment d'avoir de, 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 un journal. J'en ai partout. J'en ai un dans ma sacoche. j'en ai En fait, dans toutes mes sacoches, c'est un journal. <rire> J'ai beaucoup de sacoches. Euh, J'en ai, ben, normalement ici, j'avais une chaise avec euh, journaling. Donc, le journaling, c'est je parle à. Ben, en fait, je vide mon cerveau, je m'auto-réponds, je m'auto-analyse, euh, je prie en même temps, je fais des demandes à l'univers, à Dieu, puis euh, appelez-le comme vous voulez. Hein? Donc, ça, je, je, dis, je dis les deux mots, puis euh, euh, j'entretiens de, de saines relations avec des gens euh, qui. Euh, de différentes religions. Et ça, pour moi, ça me motive vraiment, vraiment beaucoup d'écouter. Je suis toujours en mode apprentissage euh, par rapport, justement, aux différentes religions, aux différentes façons de pratiquer ta spiritualité. Puis je m'inspire de plein de monde euh, pour, euh, pour m'assurer de rester connectée.
0: Qu'espères-tu ne jamais changer en toi? La
1: soif de vivre. Il faut vivre à plein cette vie-là parce que demain, tu peux ne plus être là. Puis tu peux, tu sais, en, un, en une seconde, tout peut changer. Donc, je, 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 depuis, le, depuis le livre Zubial qu'on a parlé dans le premier épisode, ma vie, c'est ça. C'est la course à tout vivre. Donc, je suis un peu essoufflante pour bien des gens autour de moi, mais, mais c'est ma vie. Et dernière
2: question c'est quoi la plus grosse déception que tu aies eue dans ta vie personnelle?
1: J'ai eu des déceptions en amitié euh, à quelques reprises dans ma vie, des blessures quand même profondes euh, en amitié, je pense. Euh, je suis une personne qui fait confiance beaucoup et comme je suis une personne intègre, euh, quand tu te, fais, euh, tu te fais faire des choses que toi jamais dans ta vie tu pourrais faire, c'est comme. Tu comprends. C'est comme c'est vraiment difficile de comprendre. Donc j'ai ouais, eu des blessures, euh, eu des blessures euh, qui, ont, qui ont été euh, marquées, marquées à faire vif. Là. Ouais.
2: Hmm, super intéressant. Moi, j'aimerais revenir. Là, tu nous as parlé de journaling, de spiritualité, tout ça. Et, tu nous l'as nommé un peu, toi. C'est vraiment comme ton vide esprit, puis c'est aussi des demandes à l'univers nébite. <rire> Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Est-ce que, tu sais, parce qu'au-delà de pouvoir te vider le cerveau, est-ce que ça te permet euh, de t'aider dans ta vision? Est-ce que ça, ça te permet d'être plus zen? Qu'est-ce qu que ça te permet concrètement, tout ça?
1: En fait, de, de, de rédiger un journal, euh, tu viens vraiment de bien décrire tout ce que, tout ce que je fais dans mon journal, mais c'est beaucoup de, de te t'auto-permettre d'analyser ce qui se passe mm. euh, dans ta vie. Donc, souvent, tu vas journaler sur ah, « je suis vraiment contente, ça peut être des gratitudes ». Par exemple, « je suis vraiment en gratitude pour le souper d'hier parce que... Ta, »« ta, 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 ta Merci à la vie, tu sais, as des journées que ta vibration, tu es comme à 10 sur 10 » il y a d'autres journées que tu es plus à 3 sur 10 tu as envie de revenir à ton 10 ou du moins au moins à 7-8 sur 10 pour vibrer vraiment euh, plus la gratitude. Et, et j'utilise le journaling pour dire « Attends un peu là. retrouve, retrouve l'équilibre dans ton énergie, dans tes vibrations. Nomme, écris qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il qu y a ici? Qu'est-ce qui te dérange? » Et là, je vais écrire, je ne sais pas. Bien, OK, je nomme la peur de euh, que la fin de mois ne soit pas bonne. OK, parfait. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? OK, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Quelles sont mes demandes à l'univers par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux entreprendre? Quels sont mes trois objectifs aujourd'hui clairs que je vais pouvoir faire pour euh, aller défaire cette peur-là? Donc, je m'auto-fais du coaching, si vous voulez. Euh, et c'est de l'apprentissage. C'est d'être complètement humble dans qui tu es, de te mettre à nu toi-même, T'sais, ça peut être ta chicane de coupe d'hier, puis sur une connerie qui n'avait vraiment pas sa place, puis dire Attends, un peu, je vais reprendre la vision de l'autre. Je vais mettre les lunettes de mon conjoint. Je vais mettre les lunettes de ma fille. Comment est-ce que j'aimerais que. Bon, j'ai une situation, par exemple, euh, euh, avec ma fille de 14 ans dernièrement, puis ça m'a vraiment ramassée. Là. Je, je, il a fallu que je me, je me, me referme. Je suis venue dans mon bureau. Je me suis mis à écrire. Puis j'ai mis mes deux mains sur mon cœur. Je dis Quelle est la réaction? Mon impulsion, ma, ma réactivité à la base aurait été de, en bon québécois, péter une coche. Mais la réaction que je sentais que ma fille avait besoin, vraiment, il a fallu que j'aille la chercher. Là. Il a fallu que j'aille la mettre sur papier. Donc, c'est comme d'être moins en réaction dans la vie, mais d'être vraiment plus proactif là. Euh, et ça m'arrive d'être réactive euh, surtout avec mes enfants donc c'est comme <rire> c'est ça hein? euh, donc quand j'ai des grosses situations, ben, le journaling va m'aider à aller canaliser tout ça nettoyer un peu, attends un peu, quelles sont les blessures que moi je représente dans mon envie de réagir comme ça ok, c'est parce que moi j'ai vécu telle affaire, puis là, ma mère elle a fait ça puis ta, 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 ta 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 ok, donc là j'ai mes outils je vais avoir ma conversation, je suis solide, J'ai plus d'émotions. J'ai nettoyé ma blessure qui aurait fait que j'aurais réagi, qui aurait créé une bombe dans ma famille. Euh, C'est vraiment un outil. Là. Moi, j'en ai vraiment besoin <rire> dans mes situations personnelles.
0: Mmh, ben J'adore ça. Puis je trouve que tu amènes quand même un côté euh, rationnel dans le processus de journaling. Souvent, on, on le voit très fleur rose. Euh, il nous n'est pas nécessairement expliqué par rapport à, à quel point ça peut devenir un outil utilitaire euh, pour décortiquer certaines situations, pour se comprendre soi-même. Je trouve ça vraiment intéressant, euh, l'angle que tu choisis. Puis ça, ça, ça me donne le goût d'aller explorer justement euh, cette blessure-là en amitié que tu as nommée. Euh, dans le fond, tu, tu disais qu'une de tes plus grandes déceptions, ça a été des situations que tu as vécues, peut-être des moments ou des choses qui t'ont été faites que tu n'aurais jamais osé faire, toi, en tant qu'ami et que tu as vécu à l'inverse. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu connaissais le journaling ou comment ça s'est passé chez toi? Euh,
1: dans mes premières blessures euh, d'amitié, non, absolument pas. Euh, <rire> C'est des vraies blessures là, tu sais, que je suis capable de dire, « OK, elle, 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 elle a vraiment fait mal, elle a vraiment fait mal, je ne connaissais absolument pas le journaling. » La dernière blessure euh, a été plus facile, justement, grâce au journaling, puis grâce au fait que, tu sais, la, 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 d'être capable de prendre un pas par en arrière, d'avoir une vision, de dire attends un peu, là, sa blessure, elle me l'a pitchée sur moi. Ça n'appartient mm -hmm. même pas ce qui s'est passé, là. Euh, puis, tu quand tu. C'est ça, c'est de mettre les lunettes de l'autre Puis quand tu n'es même pas capable parce que tu ne comprends pas ce qui se passe entre eux, es comme. Ah. c'est qu'à un moment donné, ça ne t'appartient pas. C'est qu'à un moment donné, je ne suis pas capable de penser comme l'autre parce que ça ne vient pas de moi. Donc, j'ai été son miroir. Elle m'a utilisé, euh, ou il m'a utilisé peu importe la personne, comme, euh, comme un réflecteur. Puis, cette personne-là m'a apporté autre chose. T'sais, moi, je comme, j'ai vécu des déceptions, mais ces personnes-là ont été aussi des enseignants dans ma vie. C'est tout le temps ça que je vois. Les, les, les personnes qui t'ont le plus blessé t'ont aussi le plus appris. Euh, mm. C'est là où est-ce qu'il faut que tu vois chacun, chacune des personnes a été une bénédiction dans ta vie, peu importe ce qu'elle t'a qu apporté, là. Même les déceptions.
2: Alors, euh, le thème de l'émission, c'est vraiment sur la maternité et tout ça, comment l'intégrer dans sa vie. Euh, autant personnel aussi. On a beaucoup, beaucoup abordé dans la première émission euh, le côté professionnel. Mais Comment tu as vécu ça du côté personnel?
1: À, à chaque fois, ça, ça a été une, une expérience complètement différente. Il n'y a pas eu une grossesse. En fait, j'ai eu des grossesses vraiment faciles, dans le sens que je n'ai pas été quelqu'un qui a été malade ou que, bon, qui a eu des problèmes. J'ai eu des bébés qui sont nés en parfaite santé à 41 semaines et, et deux jours. Je n'ai jamais eu d'accouchement facile, par contre. Donc, ch Chacune des histoires a été différente mon état d'être à chacun des enfants a été je pense je pourrais écrire un livre là-dessus de dire où est-ce que j'étais il y a 20 ans et versus le dernier accouchement que j'ai fait à la maison mes connaissances en santé naturelle ou en pouvoir de la femme l'empluissancement de la femme que je suis devenue grâce à justement ces 20 années-là de recherche de tiki et de est tellement puissante. Euh, j'ai une amie qui me dit toujours incarne ton utérus. On est créatrice de la vie. Là. Hey, on a des bébés dans notre ventre puis on donne naissance. Pis après ça, on allait être un bébé si c'est votre choix. Hey, J'en parle, j'ai des frissons. C'est comme On peut-tu se rendre compte qu'on est vraiment exceptionnel C'est exceptionnel ce qu'on on est des machines. Là et hey, on se régénère! C'est là! Oh, je veux dire, tu fais un bobo, tu te régénères! C'est quoi ça? C'est comme... -ce, j'ai vraiment des frissons quand je dis ça, parce que c'est comme... On s'en rend même pas compte. Ah, mets-toi un petit plaster, mets-toi du correct mets-toi un plaster, ça va se régénérer. Attends, là, as réussi à tout te guérir toute seul euh, Donc, c'est comme... De faire des bébés, c'est de la magie, c'est de la science-fiction. Euh, donc, comment est-ce que j'ai vécu mes bébés? toutes mes grossesses, de façon expéri expérimentale à toutes les fois, ça, ça a vraiment été... Euh, J'ai appris à chaque fois, je suis vraiment rendue bonne. Je suis vraiment rendue sacroche Je ferais avoir dix autres. Là. Ça serait ah, tout différent. T'sais, mon dernier bébé a été l'accouchement le plus long. Le plus long, c'est le cinquième. Tout le monde aurait dit, ah, non, ça va sortir comme un pet. Non, 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 non. J'ai été complète de, de 16h l'après-midi. J'ai accouché à minuit le soir. Euh, je me suis scrappé le corps là, cette dernière grossesse-là, alors que toutes les autres avaient bien été. Donc, euh, la réponse, c'est de façon différente, puis de, de façon en accueil. Donc, tu accueilles à chaque enfant est différent, chaque grossesse est différente. Puis, chères femmes, chers hommes qui écoutez, chaque bébé que tu vas avoir va multiplier l'amour que tu sais même pas que tu as en toi. Encore. Et ça, c'est important parce que quand tu un premier enfant, tu te rends compte de l'amour que tu peux porter, tu comme Oh my God, tu sais, je pensais que j'aimais mon chum, là, mais non, 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 là, on est dans un autre monde. Là. Quand tu as ton premier kid, tu es comme Oh mon Dieu, d'aimer même, ça se peut. Là, tu es enceinte de ton deuxième, puis oh, tu es là je vais être capable de l'aimer autant que mon premier. Mais non, c'est impossible d'aimer autant que ça. Là. Comment je vais faire? Puis là, sans coupable, t'es comme, mon Dieu, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Bébé sort. Eh, tu l'aimes autant que l'autre. Attends un peu. L'amour se multiplie. Il n'y a pas de limite à l'énergie de l'amour. Plus que tu as des bébés, plus que tu aimes. Donc, faites des bébés puis ayez des grosses équipes vous allez aimer encore plus. Oui,
0: c'est ça. Puis pour les gens justement qui, qui ne peuvent pas avoir d'enfants qui, qui, ou qui ne sont pas intéressés à, à vivre cet amour-là décuplé, c'est correct aussi, ça reste un choix absolument. Euh, puis il y a plein de moyens de vivre, euh, de, de, de vivre aussi passionnément, puis de tomber en amour avec des choses, justement, qui vous font vivre des expériences. Parce que je pense que ce qui nous surprend le plus. Puis, je pense que c'est la grande découverte de, de, de devenir parent aussi, c'est qu'on ne sait jamais ce qui nous attend à l'autre bout. C'est une complète sortie de zone de confort. Fait que vous le savez très bien, là, même si vous n'avez pas le projet de devenir parent, vous pouvez vous péter des petites rails de sortie de confort à travers différentes expériences et vous allez vous découvrir. Puis, je pense que c'est un peu ça que tu résumais, Marie. Là, tu t'es découvert à travers chacune de tes grossesses. Là, toi, c'est capoté parce que tu as vécu tes grossesses sur 20 années différentes. Donc, tu sais, il y a des gens qui ont des enfants, euh, en, dans trois ans, ils en ont deux ou il y a du même, du monde qui ont des jumeaux, ils en ont quatre en deux ans. <rire> oh oui. Mais tu sais, toi, tu l'as vécu sur un, un long moment de, de ton développement personnel, professionnel, puis euh, c'est ce qui fait que tu peux euh, si facilement... Euh, Bien, pas comparer, mais comparer l'humain en fait que tu es devenu à travers tout ce euh, progrès-là, tout ce, progrès ce chemin-là que tu as fait, c'est fou. là.
1: Tellement, tellement. Ça a été. Euh... Mais en fait, mes enfants m'aident à grandir, évidemment, puis mm. tellement pas facile. T'sais, moi, l'adolescence, je l'aime pas vraiment, cette période-là. -là, c'est ah! euh... vraiment tough pour moi. C'est vraiment un défi. de Moi, je les aime, là, de bébé jusqu'à. 11, 12. Oh, oh, c'est délicieux, là. là J'ai vraiment du fun.
2: Je, je trouve ça fantastique de t'entendre, Mike Gim, parce que, tu sais, on parle de plusieurs de ça, puis pour moi, là, dans ce que j'entends, c'est. Des pulsions de vie, c'est que ça, tu es, es dirigé par tes pulsions de vie, créatrice, tu as, as le goût de vivre ta vie à plein. Tu vois, la maternité t'emmène ça d'un côté vraiment positif pour tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent avoir des craintes. J'adore ça comment tu l'apportes parce que ça donne le goût de vivre cette expérience-là et de se lancer à plein pour vivre tout ça vraiment intrinsèquement. J'adore ça. Et justement, j'aimerais euh, te donner l'occasion de donner un outil au niveau personnel pour les gens qui veulent s'entreprendre euh, en lien avec, justement, comment être maman là, quand on vit du côté personnel. T'aurais-tu un petit truc, un conseil, un outil ou autre?
1: Euh, Bien, c'est que quand tu fais le choix d'être maman, c'est euh, un choix d'avoir envie de créer quelque chose en soi. Tu sais, dans le fond, c'est que tu as envie de créer, d'avoir une réussite. C'est comme ça que moi, maintenant, je le vois. Pas comme ça que je le voyais avant. Euh, donc, c'est de c'est vraiment d'aimer le processus de, de, de création d'un enfant, de cette réussite-là. Donc, quand les gens me disent, ouais, mais là, je ne vais pas me partir en affaires parce que mes enfants... Mais tes enfants ont été ta première réussite. Donc, tu es capable de te lancer dans le vide. il n'y hey, a pas plus de tough que d'avoir un bébé, gang! C'est tellement c'est le plus gros défi de la vie, c'est d'être parent. Excusez, là, je ne veux pas vous donner, mais c'est vraiment un défi à tous les jours. Tu apprends, t'es remis en question, tu te fais mettre des choses en face. Hey! Si tu penses que d'être en affaires, c'est tough, essaie d'être parent. OK? Fait être en affaire versus, tu te lancer en affaire versus être parent, c'est une joke. C'est facile parce que tu peux calculer parce qu'il n'y a pas d'émotion. Alors que quand tu es parent, il y a tout ça. Il y a le physique, il y a, a l'émotion, il y, y, y a tout, là. Donc, l'affaire, de, de, si tu penses te lancer en affaire, tu as peur de te lancer en affaire, mais que tu as eu des enfants, allô, là, tu tout, suite, tout, maintenant, fais l'appel là, là. Donc c'est juste de mettre les choses en perspective. Ce serait ça mon truc, euh, Claudie, de dire Attends, t'es capable, tu l'as déjà fait, tu t'en rends juste pas compte. J'adore! <rire> c'est bon
0: pour euh, nos, nos salariés, ça, qui hésitent puis qui ont peut-être déjà le chapeau de maman ou de papa. Vous êtes déjà entrepreneur. Vous avez déjà entrepris un des plus gros projets de votre vie. <rire> c'est une oui. bonne façon de l'amener. Puis, J'aime que tu mentionnes que ça reste un choix. Il n'y aura jamais de bons moments, il n'y aura jamais de bonnes situations et vous avez tout ce qu'il vous faut pour trouver les bonnes solutions par contre. Puis même si vous ne croyez pas qu'aujourd'hui c'est la bonne solution, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, vous allez dire, maudit que j'ai été vite sur celle-là, j'ai réussi à m'en sortir. Puis c'est ça, j'ai adapté en cours de route. Puis ça, c'est l'histoire de chaque entrepreneur. Puis on est entrepreneur, on est. Un bébé est entrepreneur à la naissance de par son désir de découvrir, de par son côté aventureux, de par les premières expériences, les premières actions qu'il fait. Donc, c'est vraiment présentement peut-être juste euh, la société, votre environnement, votre entourage et euh, vos petites bébites internes qui vous bloquent à vous entreprendre directement. Écoute, Markim kim on conclut le segment personnel sur euh, une occasion pour toi de peut-être partager euh, au maximum d'auditeurs une manière de te suivre, même si tu n'es pas euh, la plus connectée, que tu nous as dit, off-record, on sait que tu es la personne qui adore connecter euh, physiquement, spirituellement, avec le maximum de gens. Comment on peut te, te retrouver?
1: Alors, mon, euh, ma seule façon présentement de connecter avec moi ou de me suivre, c'est dans mon bébé Instagram euh, qui s'appelle Marie-Kim, k i m underscore, donc barre en dessous, euh, pro. Euh, et là, je vais vraiment, en fait, c'est vraiment, par... je partage ma vie personnelle là, en arrière euh, en arrière des rideaux, comme on dit. Euh, mais dans les prochains mois, on va avoir un... plus, plus de contenu, plus d'informations vraiment basées sur l'entrepreneuriat et euh, la maternité, justement. à dire, vous ah. êtes capable en tant que femme. Tu sais, le pouvoir de la femme, là, là moi, je m'en vais là, là. Puis je veux que les gens comprennent qui ont le pouvoir de tout faire. Et si ma fille de trois ans est capable de dire pendant qu'elle essaye de faire son trapèze, je suis capable de tout faire, même si elle tombe, elle se relève et elle dit je suis capable de tout faire, Bien, allez nettoyer toutes les, les niaiseries que vous avez ramassées au, au, au courant de votre vie. Là. Vous allez nettoyer ça et dire, il est où mon vrai pouvoir? Qui est-ce que je suis vraiment né pour devenir? Puis aller vers là. Puis moi, ma job, c'est de vous aider à vous rendre là.
2: <rire> Marquine, merci euh, lumière sur deux pattes euh, joie de vivre maman, euh, amoureuse entrepreneur et aussi euh, cat catalysatrice d'empuissancement que je vais dire <rire> merci beaucoup d'avoir partagé ça et je souhaite à tous ceux qui auront écouté euh, l'émission que tu les auras aidé à s'empuissancer
1: <rire> yeah, merci, merci l'invitation
0: merci Marquine T'écoutes plus sur l'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au par webinaire.